1: Herzlich willkommen im Performance Manager Podcast. Mein Name ist Peter Blum. Zweimal im Jahr befragt die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Deloitte Finanzvorstände in Deutschland, wie sie die aktuelle wirtschaftliche Situation einschätzen. Der CFO-Survey im Frühjahr 2022 wurde zwischen dem 25. März und dem 15. April durchgeführt. 140 Finanzvorstände deutscher Großunternehmen nahmen daran teil. Waren in den letzten beiden Jahren die Stimmungsbilder maßgeblich von der Pandemie getrieben und zuletzt im Herbstsurvey auch relativ positiv, so steht die gegenwärtige Stimmung im Zeichen des Krieges in der Ukraine. Wer also eine weitere Normalisierung der Rahmenbedingungen für die wirtschaftliche Entwicklung erwartet oder erhofft hatte, ist nun damit konfrontiert, dass die Dynamik der Veränderungen und Herausforderungen für Unternehmen nochmals zugenommen hat. Ich freue mich heute. Dr. Alexander Börsch zu begrüßen. Der Mitautor des CFO-Surveys ist Chefökonom und Leiter Research von Deloitte Deutschland und ja quasi als Stammgast im Performance Manager Podcast wird er uns heute erneut Einblicke in die Stimmungslage der deutschen CFO und damit der Unternehmen geben. Doch zunächst mal herzlich willkommen bei uns im Podcast, Dr. Alexander Börsch.
0: Hallo Herr Blumen, ich freue mich wieder dabei zu sein.
1: Herr Börsch. Am 24. Februar 2022, das war ein einschneidendes Datum, das war der Überfall Russlands auf die Ukraine und damit begann in gewisser Weise eine neue Ära. Sie kamen, wenn man das so sagen kann, mit der Befragung zur rechten Zeit in gewisser Weise, weil Sie nach dem 24. Februar 22 die CFO, die Finanzvorstände in Deutschland befragt haben. Und Sie haben festgestellt, dass hier eine Zäsur stattgefunden hat. Was hat dieses Datum mit den Einschätzungen der CFO gemacht?
0: Ja, also wir sehen da ein ganz deutlichen Einfluss des Krieges. Ich meine, wir müssen uns erinnern, im letzten CFOs war die Lage sehr optimistisch. Also wenn die CFOs wollten sehr viel mehr investieren. Wir hatten, wir hatten Höchststände in, in manchen Indikatoren, trotz der beginnenden Omikronwelle. welle Und wir haben ja noch im, im, im Januar sah es ja auch so aus, als würde sich das alles bewahrheiten. Die Lieferketten haben sich etwas entspannt, die Konsumenten waren recht konsumfreudig. Und die Unternehmen wollten auch wieder, da gab es erste Indikation, wieder mehr investieren, sodass die Erwartung war, nach dem Ende der Omikronwelle welle würden wir einen sehr starken Aufschwung sehen. Und das hat der Krieg äh, verhindert, äh, zumindest erst mal unterbrochen. Ähm, wir sehen da vor allem, dass ähm, die Geschäftsaussichten äh, sehr deutlich in den Keller gegangen sind. Also wir sehen eigentlich einen Fall, der noch größer ist wie zu Beginn äh, der ersten Corona-Welle, wir sehen ein sehr hohes Level an Unsicherheit. Das heißt, der Krieg und vor allem jetzt wirtschaftlich gesehen seine Folgeerscheinungen auf Rohstoffpreise, auf das Energiethema, auf vieles andere, bringen, bringen eine hohe Unsicherheit in, in die Entwicklung und die bremst zum einen natürlich die, die Erwartungen und die Hoffnungen der CFOs und dann natürlich in zweiter Linie dann auch die, die Konjunktur in Deutschland, sodass dieser eigentlich erwartete Aufschwung jetzt erstmal hintangestellt ist.
1: Gehen wir ein bisschen tiefer rein. Sie haben angesprochen hohe Unsicherheit und wenn man ja den Unsicherheitsgrad vergleicht mit dem vor der Pandemie oder zu Beginn der Pandemie, dann gibt es da durchaus Parallelen, aber inhaltlich die Faktoren, die jetzt eine Rolle spielen und die die Unsicherheit ausmachen, sind durchaus sehr unterschiedlich. Vielleicht können Sie die wesentlichen Faktoren benennen, die aktuell die Stimmungslage beeinflussen.
0: Ja, wir sehen, wir sehen in einem eben, wie, wie Sie erwähnt haben, sehr hohes Level an Unsicherheit. Und dieses Unsicherheitslevel ist natürlich in gewisser Weise so eine Art Bauchgefühl, was die Finanzvorstände im Umfeld sehen, ob sie es für berechenbar halten oder für kaum vorh vorhersagbar. Wenn man das dann so ein bisschen auf die Risiken bezieht, die die, die, die CFOs sehen, da wird es dann schon etwas konkreter und wir sehen da eine neue Risikolandschaft. Also wir fragen schon immer im CFO-Serve nach den größten Risiken für die nächsten zwölf Monate, und wir hatten geopolitische Risiken, sind das erste Mal 2014 aufgetaucht mit der ähm, Invasion der Krim. Sie sind wiedergekommen mit dem Brexit, äh, mit der Handelspolitik der Trump-Administration. Aber jetzt sind sie tatsächlich die bestimmten Risiken, also für die absolute Mehrheit der Unternehmen, das, das größte Risiko in den nächsten zwölf Monaten, vielleicht auch nicht sonderlich überraschend. Äh, und dann kommen aber die Risiken, die mit dem, mit dem Krieg auch zu tun haben. Und das sind vor allem dann eben die gestiegenen Rohstoff und die gestiegenen Energiepreise, die ja dann auch vor allem für die, für die verarbeitende Industrie ein sehr großes Problem da sind, äh, darstellen. Das heißt, wir haben hier einen Wandel in der Risikolandschaft. Wir sehen aber auch gleichzeitig, dass die Risiken, die schon vor dem Krieg da waren, nach wie vor da sind. Äh, und das ist für die Unternehmen in erster Linie der Fachkräftemangel, ähm, der nach wie vor ähm, die, die, die Strategie doch durchaus beeinflusst äh, und bestimmt. Das heißt, die eigentlich alten Risiken sind hoch hochgeblieben, neue Risiken sind dann nochmal äh, deutlich dazugekommen und das erklärt dann die, die sehr hohe Unsicherheit, die wir dann hier im Moment sehen und diese Schwierigkeiten einzuschätzen, wie es denn genau weitergeht.
1: Sie haben es angesprochen, neue Risiken sind hinzugekommen, die alten geblieben und manche haben sich ja auch sogar verschärft. Wir hatten im letzten Gespräch, als wir über den Herbstsurvey gesprochen haben, über Inflationserwartungen gesprochen, wir haben über angespannte Lieferketten gesprochen. Inflation, da waren wir uns noch nicht 100 sicher im Herbst im letzten Jahr, in welchem Ausmaß entsprechend hier Inflation Wirkung zeigen wird. Ja. Sowohl Inflation als auch das Thema Lieferketten ist im Prinzip ja deutlich ja, angespannter als wir es erwartet hatten im letzten Jahr. Kann man das so sagen?
0: Ja, definitiv. Also der Krieg hat natürlich diese, diese schon vorhandene Inflationstendenz nochmal stark befördert. Also wenn wir jetzt einfach auf den cfo Survey schauen, haben sich die Inflationserwartungen für das nächste Jahr fast verdoppelt und unter den CFOs. Das heißt, das war sicher ein Beschleuniger dafür. Ähnliches Thema bei den Lieferketten. Die waren davor hoch angespannt, hatten sich wieder etwas entspannt jetzt Anfang des Jahres. Aber durch die neuen Lieferkettenprobleme, eben durch den Krieg, ist auch das wieder nochmal sehr viel ernster geworden. Und dazu kommt natürlich dann noch, wir sind ja weltweit nicht, nicht über Corona hinweg. Das heißt, wir haben die Lieferkettenprobleme dann nicht nur wegen dem Krieg in der Ukraine, sondern vor allem wegen der äh, No-Covid-Politik in China und der Schließung von, von sehr vielen Städten und Häfen. Das heißt, wir haben da so, so, so eine Kombination von Faktoren, die die ganze, die die ganzen Risiken, ähm, natürlich sehr ernst machen. Und es sind, wie Sie gesagt haben, die Lieferketten durch die verschiedenen Faktoren, die Inflation und dann der Krieg und seine wirtschaftlichen
1: Auswirkungen. Mhm. Und man versucht ja immer irgendwo eine Zusammenfassung zu erhalten, sozusagen ein Fazit. Und das könnten ja die Geschäftsaussichten sein, eben die persönliche Einschätzung, wie geht es weiter. Und das ist natürlich in gewisser Weise im aktuellen Survey relativ alarmierend. Denn Sie schreiben wörtlich, die Geschäftsaussicht brechen ein in der Einschätzung der CFO. Würden Sie sagen, wirklich Alarm ist angesagt an der Stelle?
0: Ja, Alarm ist immer die Frage. Ich glaube, man kann aber sicher sagen, also die Lage ist schon konjunkturell sehr, sehr bedenklich, einfach weil wir so viele Risiken haben. Und ich glaube, das ist auch das, warum diese, diese Geschäftsaussichten so stark einbrechen, weil wir eine Situation haben, die schwer überschaubar ist, die von vielen Faktoren abhängt, die wir im Moment gar nicht einschätzen können. Also wir haben im anderen Zusammenhang Konjunkturszenarien entwickelt, die wir in Abhängigkeit vom Verlauf des Krieges äh, dann modelliert haben. Und da sieht man, dass in einem mittleren Szenario wachsen wir immer noch, aber mit äh, ziemlich hoher Inflation, also fünf bis sechs Prozent. Wenn der Krieg allerdings sehr lange dauert und fortgesetzte Effekte auf Rohstoffpreise hat, auf Energiepreise hat, dann kommen wir inflationsmäßig oder können wir bei, bei über 8% Prozent landen. Das heißt, wir haben hier natürlich so, ein, so Risikoszenarien, auch konjunkturell, die jetzt immer stärker ins, in, ins Gedächtnis der CFOs auch kommen und mit denen sie sich auseinandersetzen müssen und das trübt natürlich dann äh, die Laune und dann auch die, die Geschäftserwartungen, auch weil es im Moment natürlich relativ wenig positive Nachrichten gibt, muss man, muss man leider sagen.
1: Mhm. Geschäftsaussichten und die Einschätzung von Risiken hat natürlich auch ja, maßgeblichen Einfluss auf Themen wie Investitionsbereitschaft und Beschäftigung. Ähm, was sind hier die Ergebnisse? Das sah ja im Herbst relativ positiv aus, sowohl was die Investitionsbereitschaft angeht, als auch ja, Beschäftigungsimpulse äh, zu setzen, eben ja, Personal, Mitarbeiter aufzubauen bei all den Problemen, die natürlich vorhanden sind auf dem Arbeitsmarkt. Wie ist die aktuelle Situation?
0: Ja, es war, wie Sie sagen, wir hatten fast Höchstwerte bei den Investitionen ähm, und wir machen den Survey seit, seit über zehn Jahren äh, und wir waren wirklich ganz knapp vor dem, vor dem Höhepunkt. Und das war eigentlich damals schon überraschend, weil wir hatten die, die beginnende Omikronwelle, welle wir hatten diese Unsicherheit wegen Corona, aber damals waren die Unternehmen wirklich sehr optimistisch und haben wirklich auch geplant, deutlich mehr zu investieren. Und da sehen wir einen Knick in, in, in der Entwicklung. Also die Investitionsabsichten gehen stark runter. Auch die Beschäftigungsabsichten gehen runter, wenn auch nicht ganz so stark wie die Investitionen. Wenn wir allerdings noch ein bisschen positiv bleiben wollen, beide sind noch im positiven Bereich. Also es ist jetzt nicht so, als würde die Mehrheit der Unternehmen tatsächlich dann in Richtung Investitionsstopp oder irgendwas Vergleichbares gehen. Das heißt, wir haben einen Knick, der aber noch im positiven Bereich ist. Wo wir eigentlich die größten Auswirkungen ganz aktuell sehen, sind bei den Erwartungen für die operativen Margen. Die gehen wirklich ganz stark in den negativen Bereich. Und das ist natürlich leicht erklärbar, weil die gestiegenen Rohstoffkosten, die gestiegenen Energiepreise, kann man natürlich nicht sofort weitergeben. Das heißt, die gehen dann natürlich sofort in die in die Marge rein. Und wir haben natürlich auch bei der bei der Produzentenpreissteigerung noch sehr hohe Werte, mit denen die Unternehmen gerade zu kämpfen haben. Und das ist, glaube ich, sicher so die die unmittelbarste Auswirkung jetzt bei diesen ähm, unternehmensbezogenen äh, Indikatoren.
1: Und Sie hatten es auch rausgearbeitet im Survey, eben sinkende Margen bedeutet auf der einen Seite natürlich auch Probleme, zukünftige Investitionen zu finanzieren, auf der anderen Seite ist man, auch das hatten Sie gerade schon gesagt, mit steigenden Einkaufspreisen, Rohstoffpreisen, da können wir auch gleich noch mal ein bisschen detaillierter eingehen, konfrontiert und auf der anderen Seite vor allem im Konsumgüterbereich natürlich entsprechend auch mit einer ja, zurückhaltenden Nachfrage, also schon. Eine, wie Sie sagen, eine schwierige Situation, wo man genau hingucken muss, wie geht es weiter. Sie untersuchen das auch auf einzelne, auf unterschiedliche Branchen bezogen, die Geschäftsaussichten. Vielleicht können wir darauf noch mal ein bisschen eingehen, welche unterschiedlichen Geschäftsaussichten Sie in den unterschiedlichen Branchen sehen.
0: Ja, da gibt es ein recht deutliches Bild. Also äh, wir sehen, dass die verarbeitende Industrie und hier in erster Linie Automobilindustrie und der Maschinenbau am absolut härtesten betroffen sind und auch die negativsten Geschäftsaussichten haben. Das ist, glaube ich, durchaus erklärbar. Die sind beide auf der Nachfrageseite wie auf der Angebotsseite betroffen, Über vor allem natürlich über die unterbrochenen Lieferketten. Wir sehen Schwierigkeiten, die richtigen Vorprodukte zur richtigen Zeit zu kriegen. Wir sehen die Preissteigerungen. Und wir sehen tatsächlich auch russlandweit ein wahnsinnig wichtiger Exportmarkt, ähm, aber es war doch, äh, gut, es war auf Platz 15 äh, der, der wichtigsten Märkte. Aber man merkt, man merkt diese Effekte einfach sehr. Und dann kommen natürlich in der, in der Automobilindustrie, kommen eher die strukturellen Herausforderungen noch dazu. Ähm, Thema Umbaurichtung, E-Mobilität und einiges mehr. Ähm, das heißt, da ist natürlich, ähm, ist es nochmal ein in gewisser Weise ein zusätzlicher Schlag, der die, der die Aussichten belastet. Man muss sagen, wir denken bei Automobilindustrie natürlich sehr oft vor allem an die großen Autohersteller. Es gibt aber auch, und die haben wir im Survey, sind hier auch sehr gut vertreten, die Automobilzulieferer, mhm. ähm, die dann natürlich dann fast noch äh, stärker von, von diesen ganzen Themen betroffen sind. Auf der anderen Seite sieht man auch, dass äh, die Dienstleistungsbranchen tendenziell optimistischer sind. Das betrifft den Handel zum Beispiel. Und wenn man es dann nochmal ganz fein schneidet, und das wissen wir auch aus, aus anderen Untersuchungen, sind diese ganzen Dienstleistungen, die wir in der Corona-Pandemie nicht konsumieren konnten. Tourismus, Restaurants, Bars, die sind jetzt, äh, haben, eine, haben eine sehr gute Zeit. Und das ist natürlich auch so ein Gegengewicht für die Konjunktur. Während es der Industrie schlecht geht, geht es jetzt in Dienstleistungsbranchen besser. Und von daher haben wir da auch eine interessante Umkehrung zur Zeit der Corona-Pandemie, wo die Dienstleistungen weitgehend zugesperrt waren und die Industrie einigermaßen floriert hat. Genau dieses Verhältnis dreht sich, dreht sich jetzt gerade um und stützt uns aber konjunkturell noch ein gutes Stück immerhin.
1: Jetzt hatten Sie gerade die Corona-Pandemie angesprochen. Und wenn wir uns zurückerinnern an das Frühjahr 2020, da war schon eine gewisse Schockstarre auch in der Industrie, überhaupt in der Gesellschaft, muss man letzten Endes sagen, vorhanden. Unternehmen haben damals sehr, sehr schnell reagiert, auch mit Instrumenten wie Kurzarbeit etc. Und was wir aber festgestellt haben, ist, dass der Optimismus, und Sie haben das festgestellt auch in Ihren regelmäßigen Studien, dann doch wieder relativ schnell zurückgekehrt ist? Würden Sie sagen, in der aktuellen Situation könnte das auch wieder passieren? Oder sagen Sie, nein, das ist ja jetzt etwas ganz, ganz anderes, eine ganz andere Situation, die viel nachhaltiger und negativer wirkt und möglicherweise auch noch mit ganz neuen Faktoren verbunden ist, die noch aus der Pandemie nachwirken?
0: Ja, ich glaube, man, man sollte natürlich nicht aufhören, auch nach positiven Szenarien zu suchen. Ähm, und ich sage so, es, die sind vielleicht nicht die wahrscheinlichsten, aber es, aber es gibt sie. Sie werden allerdings andere sein als damals in der Pandemie. Weil wenn wir uns die Pandemie äh, nach der ersten Welle angucken, wirtschaftlich äh, war es tatsächlich der Handel äh, und der Handel, der uns aus dem Tief rausgeholt hat. Und was vor allem daran lag, dass sich China sehr schnell erholt hat. Wir, wir können uns erinnern, China war in der ersten Welle, ist sehr viel besser durch die Pandemie gekommen und ist konjunkturell sehr viel schneller ans Laufen gekommen, was jetzt in Deutschland die Exportwirtschaft äh, beflügelt hat. Und es hat so einen positiven Zirkel ins Laufen gesetzt, der uns dann wirklich äh, sehr geholfen hat. Das sehe ich jetzt, also es wird sicher nicht derselbe Mechanismus sein, weil jetzt äh, hat China ja nach wie vor mit Corona und äh, ihrer eigenen Politik zu kämpfen. Das heißt, da gibt es jetzt äh, wahrscheinlich wenig Hoffnung. Ich glaube, was makroökonomisch im Moment tatsächlich noch sehr gut läuft, ist der Arbeitsmarkt nach wie vor. Was ja in diesen Zeiten sehr hoher Unsicherheit absolut keine Selbstverständlichkeit ist. Und es gibt natürlich die Hoffnung, dass man sagt, über die Binnennachfrage und die Konsumnachfrage könnten wir da in ein positiveres Szenario kommen. Muss man einschränkend sagen, da hilft die hohe Inflation natürlich überhaupt nicht. Aber das, das, das ist sicher so, so ein gewisser Hoffnungsschimmer. Aber man kann sicher sagen, dass vieles jetzt davon abhängen wird, wie schnell der Krieg beendet werden kann und wie schnell sich dann auch die Unsicherheit verflüchtigt und die Energie- und Rohstoffpreise sich äh, dann auch hoffentlich wieder normalisieren. Also von daher sicher nichts, mit von dem man mit Sicherheit ausgehen kann. Aber es gibt tatsächlich am Arbeitsmarkt noch Positive Entwicklungen.
1: Jetzt haben wir eben schon über die generellen Risiken gesprochen. Sie haben geopolitische Risiken angesprochen, die steigenden Energiekosten und Rohstoffkosten und natürlich auch die schon permanent vorhandenen Themen wie Fachkräftemangel und steigende Lohnkosten. All das sind natürlich die Top-Risiken. Aber sie sind noch mal tiefer reingegangen und haben noch mal die Risiken durch den Krieg in der Ukraine noch mal im Detail durchleuchtet. Vielleicht sollten wir darauf auch noch mal zu sprechen kommen, weil davon natürlich auch ganz, ganz viele Unternehmen ja wirklich konkret betroffen sind und da entsprechend die Einschätzung auch noch mal von Ihnen hören und vor allen Dingen dann natürlich auch erfahren, welche Maßnahmen Unternehmen ergreifen, um diese speziellen Risiken ja etwas abzumildern, den Risiken zu begegnen.
0: Ja, im Endeffekt sind die Risiken, die aus dem Ukraine-Krieg kommen, wirklich so eine Detaillierung dieser, dieser, dieser allgemeinen Risiken und, und beeinflussen die natürlich auch. Ähm, aber im Detail ist es dann vor allem das Thema Gaspreise und, und Gasversorgung, ähm, was vor allem in der verarbeitenden Industrie ganz weit oben steht. Ähm, vor allem Thema, des, die, die Gefahr, dass dann vor allem die Auto- und, und Chemieindustrie dann einen Stopp der Gasversorgung hat, steht hier natürlich ganz weit oben. Dann haben wir das, die Befürchtung, dass durch den Krieg nochmal die Inflation nach oben getrieben wird. Also hier wirklich nochmal wie so ein, wie ein Beschleuniger der, der sowieso schon vorhandenen Inflationstendenzen. Und das letzte Thema oder eins der, der vier wichtigsten Themen ist dann die Gefahr von äh, Cyberattacken. Ähm, und auch da gibt es ja auch von, von offiziellen Stellen schon, schon vielfältige Warnungen, dass auch Cyberattacken ähm, eingesetzt werden könnten. Äh, und das, das sind eigentlich so die, die großen Befürchtungen, die jetzt dann unmittelbar mit dem Krieg zusammenhängen. Sie mhm. haben ja gefragt, was die, was die Unternehmen auch äh, dagegen tun. Ähm, Tatsächlich die, die steigende Resilienz gegen Cyberattacken steht hier auch ganz weit oben. Das kann man natürlich äh, auch tatsächlich äh, gut schnell implementieren. Aber wir sehen da schon eine hohe, eine hohe Aufmerksamkeit der Unternehmen, dass sie sich dieser Risiken, dieser sehr konkreten Risiken ja ähm, bewusst sind. Und dann gibt es äh, vor allem geht um die Analyse der Auswirkungen jetzt auf den eigenen Geschäftsbetrieb. Es geht um die Analyse der Auswirkungen auf bestehende Verträge. Das geht dann stärker in Richtung Sanktionen, weil die Unternehmen müssen sich dann natürlich auch damit beschäftigen. Verletzt sich ungewollt auch potenziell irgendwelche Sanktionen. Wer sind genau meine Geschäftspartner? Wer steht dahinter? Das macht natürlich vieles noch nochmal kompliziert. Und dann gibt es auch ähm, eine nicht geringe Anzahl von Unternehmen, die dann auch eine eigene Ukraine-Taskforce eingerichtet haben, um diese ganzen Themen gebündelt zu behandeln äh, und, und da konsistent zu agieren. Ähm, und das ist, glaube ich, auch wichtig, weil natürlich die Auswirkungen sind pro Unternehmen und pro Industrie ähm, stark. Andere hängen davon ab, ob man vielleicht sogar in Russland produziert oder nicht oder auch noch viele Viele andere Fragen, die sich da den, den Unternehmen stellen. Ähm, von daher ist es wirklich viel Themen, die jetzt direkt operativ angegeben, angegangen werden können. Bei den strategischen Themen äh, ist da, sind die Unternehmen wirklich da noch oft in der, in der Analysephase.
1: Mhm. Reden wir über die Lieferketten und die Situation bei den Lieferketten. Das war ein Thema, das uns schon länger beschäftigt. Die Situation, die Schwierigkeit hat jetzt eher noch zugenommen. Und vielleicht können Sie sagen, Sie haben auch das befragt, was sind hier die Detailprobleme im Rahmen der Lieferketten? Wie schätzen das die CFO ein?
0: Ja, auch das ist, das ist ein Thema, was, was sehr stark von der, von der Industrie abhängt. So übergreifend kann man sagen, es ist das Thema Transportkosten, die natürlich deutlich nach oben gegangen sind. Wieder das Thema Rohstoffpreise, ne, nicht überraschend, aber auch dann vor allem in der Industrie das, das Thema, dass gewisse Vorprodukte dann auch einfach fehlen äh, und, und die Produktion behindern. Das heißt, wir sehen so im Bereich ähm, Handel vor allem das Thema Transportkosten, während es in der Industrie dann eher in die Richtung der der vielen Vorprodukte und der potenziell fehlenden äh, Rohstoffe geht. Letzteres, äh, auch ein großes Thema dann für die Konsumgüterindustrie, die ja dann natürlich von, von den Rohstoffen in, in enormem Maße abhängig ist. Und wir haben ja alle gelernt, wie wichtig ähm, die Ukraine dann auch für die weltweite Weizenproduktion ist. Sonnenblumenöl und viele andere Themen, während gleichzeitig äh, die Rohstoffe dann eher aus Russland äh, kommen von, von Palladium bis zum Neongas. Das heißt, da gibt es äh, schon noch äh, einige Verwundbarkeiten, die jetzt dann äh, vor allem dann die Produktion aufhalten oder zumindest deutlich teurer machen. Und dieses deutlich teurer machen kommt dann natürlich eben noch zu der sowieso schon hohen Inflation dazu.
1: Und dann haben Sie diesmal eine ganz spannende Frage im Survey gestellt, nämlich die Frage, wann erwarten Sie, dass die Lieferketten wieder normal funktionieren? Und an der Beantwortung der Frage kann man fast sehen, dass die CFO den Optimismus noch nicht verloren haben, je nachdem, aus welchem Blickwinkel man das Ganze betrachtet und wie man die Situation einschätzt. Aber Klar ist für alle in 2022, da wird es noch Riesenprobleme geben, aber viele erwarten in 2023 schon eine deutliche Erholung. Man kann eigentlich fast sagen Ende 2023 ist die Welt zumindest nach Einschätzung der CFO so halbwegs wieder in Ordnung. Würden Sie sagen zu optimistisch oder wie ist Ihre Bewertung?
0: Ja, zu optimistisch weil, weiß ich nicht, ähm, weil es schon ja auch äh, einen, einen gewissen Prozentsatz gibt. Es war ungefähr ein Fünftel, die sagen, es wird erst 2024 äh, wieder wieder alles äh, halbwegs normal laufen. Es ist immer so eine Frage, von, von, von welcher Erwartung man kommt. Äh, Anfang des Jahres war das Thema, gut, wir werden jetzt so ein Abflauen der Probleme sehen. Jetzt sehen wir neue Höhepunkte. Ich hätte, ich, ich hätte vielleicht gehofft, dass mehr diese Frage dahingehend beantworten, dass wir 2022 schon wieder eine gewisse Normalisierung sehen. Ähm, 2023 ist, ist natürlich äh, noch eine Weile hin und wir sehen, dass die Wirtschaft ohne die Lieferketten nicht optimal funktionieren kann. Vor allem nicht in Deutschland. Wir sind das, das, das offenste Land unter den großen Industrieländern mit einem großen Anteil der produzierenden Industrie, die dann natürlich noch mal abhängiger von, von den Lieferketten ist. Wenn wir uns jetzt mit England vergleichen, die dann eher im Dienstleistungssektor ihren Schwerpunkt haben, die sind von sowas natürlich deutlich weniger betroffen, von den Lieferkettenproblemen. Und von daher muss man dann eben schon noch leider davon ausgehen, dass es, dass es noch eine Weile knirschen kann und das Risikomanagement hier sicher noch sehr, sehr nötig sein wird und wirklich äh, Gedanken über eine um auch Umstrukturierung der Lieferketten und ich glaube, das Thema Resilienz wird hier sicher nochmal eine größere Rolle spielen.
1: Jetzt haben Sie das Stichwort schon gegeben, Umstrukturierung der Lieferketten und Maßnahmen ergreifen und genauso ist es natürlich auch, die Unternehmen setzen nicht rum und beobachten die Probleme, sondern ergreifen ganz konkrete Maßnahmen. Haben Sie auch teilweise schon ergriffen im Bereich der Lieferkettenoptimierung, ähm, will ich jetzt noch nicht mal sagen, sondern Lieferketten-Sicherstellung in gewisser Weise. Was sind hier die konkreten Maßnahmen, die ergriffen worden sind?
0: Ja, es gibt, es gibt einige Maßnahmen, die, die quasi auch sofort implementierbar sind. Also die Unternehmen bemühen sich, ihre Lieferanten zu diversifizieren, wo, wo auch immer das möglich ist. Und auch stärker mit den Lieferanten zusammenzuarbeiten, um da wirklich auch ein reibungsloseres Funktionieren sicherzustellen. Das ist so die eine Seite der, der Maßnahmen. Die andere sehr, sehr strategische Seite der Maßnahmen, und das wird ja auch oft diskutiert, ist das Thema wollen wir oder müssen wir Lieferketten umstrukturieren? Wollen wir sie ins Heimatland holen? Wollen wir sie nach Europa holen? Wollen wir sie in befreundete Länder holen? Und da ist, wenn man sich es insgesamt anschaut, der Appetit relativ gemäßigt. Das macht so ein gutes Zehntel der Unternehmen, denkt da ernsthaft drüber nach. Wenn man auch das allerdings wieder dann stärker in die Industrien reinschaut, dann sieht man schon, dass das ein wichtiges Thema ist und zwar vor allem für die Autoindustrie. Also in der Autoindustrie ist es dann äh, gut die Hälfte der Unternehmen, die ähm, ernsthaft darüber nachdenkt, äh, die Lieferketten tatsächlich äh, strategisch umzustrukturieren, um in dem Sinne die, die Resilienz äh, zu erhöhen. Das heißt, so in dem Bereich ist natürlich viel, äh, viel Bewegung gerade drin, und das hängt, glaube ich, auch damit zusammen. Und das war, wir, wir, wir haben auch gefragt, was sind so die langfristigen Perspektiven, die die Unternehmen sehen, die lang, oder die langfristigen Konsequenzen auch des Krieges. Und da sehen wir schon, dass eine sehr, sehr große Mehrheit erwartet, dass wir eine strukturelle Änderung in der internationalen Politik sehen werden, nämlich verstärkte Blockbildung, ähm, Erschwerung des, des äh, freien Investitions- äh, und, und äh, Behinderung des Fre der freien Investitionen und des internationalen Handels. Und darauf äh, aufbauend erwarten sie dann auch generell eine stärkere Lokalisierung der, der, der Wertschöpfungsketten. Und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, weil wenn man sich jetzt äh, strategisch fragt, wo wollen wir uns hinbewegen, ist natürlich auch die Frage, wie wird sich denn tatsächlich die Weltwirtschaft entwickeln und wie wird sich das Handelssystem entwickeln? Und je nachdem, was man da für ein Szenario zugrunde legt, muss man dann natürlich auch handeln. Und das betrifft auf der einen Seite natürlich die Absatzmärkte, in denen man aktiv ist. Wir haben auch die Diskussion, wie abhängig sind die Unternehmen von China? Und natürlich auf der anderen Seite, auf der inputseite wie kann ich mit meinen Lieferketten weitermachen? Mhm.
1: Jetzt hatten wir vor kurzem den Boris Thomas bei uns im Podcast, der ist Geschäftsführer eines mittelständischen Bettenherstellers Lattoflex. Die sind auch international unterwegs, weltweit unterwegs mit ihren Produkten, sowohl im Einkauf natürlich als auch im Verkauf. Und der hat gesagt, Mensch, wenn wir vor fünf Jahren über ein volatiles Umfeld gesprochen haben, dann müssen wir heute eigentlich sagen oder eigentlich schon seit zwei Jahren sagen, aber jetzt spätestens, Mensch, das waren doch, relativ stabile Verhältnisse, die wir hatten. VUCA hin oder her, aber jetzt haben wir wirklich VUCA. Ähm, was hat das äh, für Auswirkungen auf das Thema Unternehmenssteuerung und Planung? Kann man hier noch im Rhythmus der Jahresplanung bleiben? Was ist da die Einschätzung der CFO?
0: Ja, das ist, glaube ich, ein, ein wichtiges Thema für die CFOs. Und was wir, was wir im CFO-Survey sehen, ist eine gewisse Unzufriedenheit mit diesen äh, jährlichen Planungsprozessen. Ähm, also es ist eine Mehrheit, die sagen, wir, die können, wir können damit eigentlich nicht mehr genau dieses sehr volatile Umfeld abbilden, weil es eigentlich äh, ein zu starres Vorgehen ist. Ähm, auf der anderen Seite sind die geplanten Änderungen aber noch äh, relativ gering. Also es ist so, dass man vielleicht noch nicht das perfekte neue System gefunden hat, um tatsächlich diese ja, diese, diese dynamischen Entwicklungen dann auch wirklich unterjährig in die Unternehmensplanung ähm, einzuziehen. Und es sind dann von, von den Lösungsansätzen her ist es äh, viel, ähm, wo es darum geht, die Prozesse zu optimieren, die Ansätze zu optimieren ähm, und auch gleichzeitig verstärkt ähm, Data Analytics einzusetzen, auch um ein klareres Bild äh, dann von, von den Auswirkungen zu kriegen, es ist aber noch nicht so, dass da dann völlig neue Planungsansätze aufgetaucht äh, sind. Auch der Grad der Detaillierung soll mehr oder weniger beibehalten werden. Das heißt, ich würde es mal so beschreiben, ich glaube, eine gewisse Unzufriedenheit, aber auch noch kein, äh, sagen wir mal, leuchtendes neues Zielbild in Sicht.
1: Okay, jetzt haben wir bei Der Besprechung des herbst 2021 sehr ausführlich über das Thema Nachhaltigkeit und Nachhaltigkeitsmanagement gesprochen, und das ist bisher in unserem Gespräch kein Thema. Und ich habe in Ihrem aktuellen Survey gelesen, dass manches CFO in gewisser Weise befürchten, dass das Thema, ja, was wichtig ist, was weiterhin wichtig ist, entscheidend ist, möglicherweise ein bisschen salopp gesprochen unter die Räder kommen könnte. Ist das äh, die Situation, ist das das Fazit des Surveys aus der aktuellen Situation?
0: Ja, ich glaube, die Gefahr besteht natürlich immer, wenn man im, im akuten Krisenmanagement ist durch völlig unvorhergesehene Ereignisse, dass diese höchst wichtigen Langfristtrends zumindest dann mal eine Weile nicht mehr dieselbe Priorität haben. Und ich glaube, es ist natürlich, wir haben mehrere große Transformationen. Es geht um die Transformation der Wirtschaft Richtung Klimafreundlichkeit und der Unternehmen. Wir haben diese eigentlich auch die Transformation der Arbeitsmärkte. Wir haben die digitale Transformation. Und zu diesem, sagen wir mal, sehr ambitionierten Arbeitsprogramm äh, kommt dann noch, äh, kommen dann noch akute Krisen und das sind ja eigentlich eigentlich zwei, wenn wir Corona auch noch mitzählen. Und da besteht die Gefahr schon, äh, dass man die Prioritäten zumindest zeitweise anders setzt. Äh, wir haben auch gefragt, ob äh, der Klimaschutz deswegen oder ob die CFOs befürchten, dass der Klimaschutz wegen der Krisen äh, eine etwas geringere Priorität kriegt. Da sagen knapp 40 Prozent, ja, das könnte passieren. Jetzt ist die Frage, wie bewertet man das? Ähm, ich hätte fast erwartet, dass da noch eine höhere Zahl rauskommt, einfach wegen, diesen, wegen, wegen dieser Vielzahl der Krisen. Von daher würde ich sagen, 60 Prozent, also fast zwei Drittel, sagen, nein, äh, das wird nach wie vor ganz oben auf der Agenda bleiben. Und von daher würde ich denken, dass nach der unmittelbaren Krise das dann auch wieder ähm, sehr stark auf den Radar kommt und wir dürfen ja auch nicht vergessen, dass der Krieg zumindest in Sachen Energieversorgung ja auch äh, gewisse Teile der Nachhaltigkeitsagenda beschleunigen und pushen wird.
1: Jetzt werden uns viele zugehört haben und werden sich fragen, Mensch, wo kann ich denn das nachlesen, wo hier gesprochen wurde, worüber hier gesprochen wurde? Ähm Vielleicht können Sie da ein bisschen Licht ins Dunkel bringen, denn Sie bringen den CFO-Survey kostenlos raus. Man kann ihn downloaden. Wo findet man ihn?
0: Den findet man dann ab Ende Mai auf äh, unserer Homepage. Ähm, einfach unter am einfachsten wahrscheinlich googeln, die Leute CFO-Survey oder auf, auf, auf unserer Homepage gehen. Da ist dann der aktuelle Survey da und ähm, natürlich auch alle vorhergegangenen Ausgaben. Wenn man an, nur an den Konjunkturergebnissen interessiert ist, die würde man unter den Deloitte Economic Trend Briefings äh, finden in einer der letzten Ausgaben.
1: Aha. Jetzt haben wir eben darüber gesprochen, dass die CFO sagen, Mensch, an der Planung, an der Unternehmenssteuerung, da muss sich was ändern. Äh, es ist doch nicht so ganz klar, wie man es angeht, weil auch in großen Konzernen hier mit denen auch Prozesse verbunden sind, die man nicht schon mal eben über Bord wirft. Wie sieht es mit dem CFO-Survey aus? Ich habe am Anfang so ein bisschen makaber gesagt, die Befragung kam zur rechten Zeit, nämlich nach Ausbruch des Krieges. Das ist wirklich ein bisschen makaber. Aber wenn man bedenkt, dass äh, ja, bei Ausbruch der Corona-Pandemie ich kann mich erinnern an 2020, die Befragung schon gelaufen war und Sie von daher Ergebnisse hatten, die vor Corona sozusagen die Stimmung der CFO reflektierte. Dann merkt man natürlich auch, wir leben in einem sehr dynamischen Umfeld, wo es einfach auch immer schwieriger wird, sozusagen in einem halbjährigen Rhythmus, dem der CFO-Survey erhoben wird, entsprechende ja, aktuelle Informationen zu liefern. Was sind da so Ihre Gedanken?
0: Ja, ich glaube, also sie, sie haben sicher recht, dass das Umfragen dann mit so mit so einer in so einem hochvolatilen Umfeld tatsächlich schwierig sind, weil es einfach eine gewisse Zeit braucht, bis man die, äh, die Leute befragt hat, bis man es ausgewertet hat und bis man es dann tatsächlich auch äh, zusammengefasst und analysiert hat. Ähm, die, die Idee vom CFO Survey ist allerdings äh, durchaus zu sagen, wir wollen eine eher strategische Perspektive äh, auf, die, auf die Einstellungen der deutschen CFOs geben und auch gucken, was sind was sind deren eher langfristige Themen, was sind die, auch die langfristigen Risiken. Ähm, und das, das ja dann auch eher in die Tiefe, also er soll ja nicht so eine Art monatliche Konjunkturbefragung sein, sondern wirklich auch so, so, so ein tiefgehendes Stimmungsbild ähm, erfassen. Und das ist, glaube ich, auch nach wie vor wichtig, auch in diesen hochvolatilen Zeiten. Allerdings gebe ich Ihnen durchaus recht, man muss das dann auch mit anderen Indikatoren kombinieren, die dann wirklich eher so, so in Realtime durchlaufen. Ich meine, wir reden natürlich viel über, über Data Analytics und was wir mit, mit allen Daten machen können. Und wir haben zum Beispiel in der Corona-Krise angefangen, die, die Konjunktur tatsächlich anhand von, von Zeitungsanalysen, von automatisierten Zeitungsanalysen ähm, zu durchleuchten, sodass man da Indikatoren hat, die man theoretisch äh, jeden Tag ziehen kann, um da so die ganz aktuelle Stimmung zu messen. Und ich glaube, das ist, das ist eigentlich so die Kombination dieser, dieser, dieser zwei Methoden, die, die uns dann in, in solchen Zeiten auch durchaus noch helfen kann.
1: Mhm. Während wir im Herbst 21 ja, eigentlich ein relativ positives Resümee gezogen haben mit einigen kleinen Wermutstropfen. War das jetzt heute natürlich ein Gespräch und der Survey reflektiert es, ja, was sehr viele Herausforderungen auf uns zukommen sieht, sehr viele Themen, sehr viele Probleme, auf die auch Unternehmen reagieren müssen. Und vor dem Hintergrund macht es heute besonders Sinn, mit etwas Positivem zu enden? Und dazu eignet sich besonders die letzte Frage, die wir seit ungefähr einem Jahr im Podcast stellen und die wir Ihnen noch nicht gestellt haben. Sie haben sicherlich auch etwas außerhalb von volkswirtschaftlicher Literatur und wirtschaftlichen Rahmendaten gelesen, gehört, gesehen, wie auch immer, wo Sie sagen, Mensch, das hat mir einen positiven Impuls gegeben, das würde ich ganz gerne vielleicht einfach als Impuls anderen mitgeben, weil die können da auch was rausziehen. Was war das?
0: Ja, ich muss sagen, tatsächlich das letzte Buch, was ich gelesen habe, kann einen Impuls geben. Ich weiß jetzt nicht, ob es einen positiven Impuls gibt, passt aber ganz kurz zu unserem Podcast in der Tat. Äh, ich habe vor kurzem das Buch geschenkt gekriegt, Die, die Mauer von, von John Lancaster ähm, und das habe ich, glaube ich, vor allem deswegen geschenkt gekriegt, weil es so ein bisschen als der Brexit- Roman gilt, äh, als so eine Art Fortführung äh, des Brexit und es ist ein es ist kein sonderlich heiteres Buch, muss ich sagen. Also Es geht darum, dass nach einer großen Katastrophe, die nicht näher beschrieben wird, es wird wahrscheinlich um Klima gehen, kann man vermuten, überall Flüchtlingsbewegungen sind und England um die ganze Insel eine riesige Mauer baut. Und da werden alle jungen Leute eingezogen, um diese Mauer zu bewachen. Und wenn, das ist ganz eindrucksvoll geschildert, wenn die anderen kommen, und die anderen sind alle, die nicht innerhalb der Mauer sind, dann müssen sie quasi äh, mit, mit Gewalt von dieser Mauer gestoßen werden. Und ansonsten müssen alle Verteidiger werden aufs Meer geschickt. Also Sie sehen keine fürchterlich äh, fröhliche äh, Lektüre. Aber was ganz interessant daran war, war tatsächlich, es wird sehr lakonisch geschildert. Ähm, und man kommt sehr schnell rein in diese eigentlich etwas bizarre Gegenwelt, in der, in, in, in der die Leute da leben. Und nimmt die nach einer Zeit als fast... Äh, selbstverständlich war. Also man wird da man wird da tatsächlich sehr schön reingezogen. Und ich glaube, was es im Kontext unseres Gesprächs, warum es eigentlich ganz gut dazu passt, ist, dass es eigentlich eine extreme Form von Decoupling, also von Konzentration äh, auf sich selbst, das Ende von, von internationalem Austausch. Und von daher ist es tatsächlich eher eine Dystopie, äh, an der man dann allerdings sehr schön lernen kann, wie wie sich sowas anfühlt und wie man vielleicht unter diesen ja, Rahmenbedingungen, die wir uns gar nicht vorstellen können, dann, dann auch lebt. Ähm also von daher, ich fand es ganz spannend, aber keine Lektüre für den Strand, muss ich leider zugeben.
1: Okay, aber wer es interessant fand, was Sie gerade berichtet haben, der findet natürlich auch den Link zum Buch in den Show Notes und kann dort dann, sag ich mal, genauer recherchieren, ob er es lesen oder ob sie es lesen möchte oder dann sich doch für andere Literatur in dieser Zeit ähm, ähm, entscheidet, die vielleicht dann doch noch, et noch etwas leichter ist als das, was Sie gerade geschildert haben. Das war Dr. Alexander Börsch, Chefökonom und Leiter Research von Deloitte Deutschland. Wir haben über den aktuellen CFO-Survey Frühjahr 2022 gesprochen, der in diesen Tagen erscheint. Herzlichen Dank für Ihre Einschätzung.
0: Ja, vielen Dank Ihnen, Herr Blum.